0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast de
1: Vida Saudável em Debate, que vai ao ar todas as terças-feiras terças ao vivo pelo YouTube, mas você também pode assistir depois no Spotify, no iTunes e em outros canais. Hoje nós vamos falar de um assunto não menos importante que os outros, quilos a mais na balança, anos a menos de vida. É, é assustador a, a, o quanto a obesidade pode reduzir o seu tempo de vida. Nós estamos aqui com nossos especialistas, eu vou começar pela minha esquerda, a doutora Aline, para ela se apresentar.
2: Boa noite, eu sou a Aline, sou médica. Eu trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade saudável e o envelhecimento que você e seu corpo merecem.
0: Olá pessoal, boa noite, eu sou a Tássia, sou nutricionista, atuo aí no campo esportivo, metabolismo e emagrecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Maira? Oi, gente! Eu sou a
1: Maira,
3: sou cirurgia dentista, especialista em odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. O episódio hoje vai ser sensacional. Se você tem quilinhos a mais ou quer saber como melhorar isso e ter uma vida saudável, hoje é o dia.
1: Pessoal, os números são assustadores. Só no Brasil a gente tem 27 milhões de pessoas obesas. Acima de 50 anos, esse número cresce muito mais. Por uma série de fatores, né? Questões é, de idade, de hormonais, de sedentarismo. E hoje a gente vai falar aqui sobre como melhorar essa, essa condição. Eu começo pela doutora Tássia. Doutora, quando pensamos em longevidade, o que temos de evidência? Quais são as melhores dietas e hábitos alimentares?
0: Edi, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mesmo porque a gente tem muito uma questão cultural e de crença em relação à alimentação. Mas o que eu vou trazer aqui são dados, tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós temos é, algumas regiões que são chamadas de zonas azuis, né? Que a população que vive nessas regiões, elas têm uma desproporcional longevidade aí, tá? Em relação ao resto do mundo. É, qual, né, quais são essas regiões aí? É, algumas regiões da Itália, algumas do Japão, algumas da Costa Rica, Tá? Então, nessas cidades, né, né, é, é, em algumas cidades específicas, o que, que a gente nota? Que a, a pessoa ela não, a que não é acometida por um problema fora a saúde, elas costumam viver uma média de 90 anos de idade. Tá? Então, é uma, uma, uma população aí mais velha. E aí, né, trazendo dessa região, como eles se alimentam? Bom, a gente tem então aqui a alimentação japonesa, né, que é muito rica em peixes de água salgada, é, alimentos crus, muitos vegetais e legumes, tá? É, esses alimentos crus, o que, que uh, alguns estudos trazem pra gente? Que eles poderiam aí trabalhar como pré e probiótico pro nosso intestino, então a gente teria uma saúde intestinal muito rica, e aí, né, como as fontes alimentares são boas, a boa absorção intestinal que levaria aí essa população a longos anos de vida. E temos também a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que é mais estudada aí nos últimos anos, tá? O é, que, que é a base da dieta mediterrânea? Muitas hortaliças, frutas, vegetais em geral, é, as gorduras boas, né? Azeite, as oleaginosas, a de sempre traz aqui pra gente. É, e aí, baixo padrão de ingestão de doce e ultraprocessado, né? Esse tipo de alimentação, que que ela favorece? Que diminua a incidência de doença crônica, e aí que levaria essa população a mais anos de vida também.
1: E aproveitando que a doutora Tássia falou, tem uma série na Netflix muito interessante sobre longevidade, que é uma série mais estendida que a doutora Tássia resumiu, mas você pode assistir, vale a pena. Hum.
2: Agora, a doutora Aline... Qual é a relação de obesidade com expectativa de vida? A obesidade em relação à expectativa de vida, eu quero trazer um estudo que teve no The Lancet que ele fala do excesso que o excesso de peso diminui aí a expectativa de vida, ou seja, pessoas com IMC, que é o índice de massa corporal, entre 22,5 e 25, a taxa de mortalidade foi mais baixa. Isso tá vinculado ao quê? Porque normalmente quando você tem o um excesso de peso, quando você entra aí no IMC acima de 25, quando você tem obesidade, que é acima de 30, o IMC, você consequentemente isso acarreta, algum, pode acarretar algumas doenças, como a resistência à insulina, a diabetes, doenças cardiovasculares, aumento do colesterol pode aí dar problemas articulares, inflamatórios e tudo isso acaba levando aí a diminuição é, da expectativa de vida. Então a obesidade, o sobrepeso tem a consequência algumas doenças que acabam levando a diminuição aí da expectativa de vida.
1: Eu só vou pedir para alguém explicar para o nosso espectador o que é IMC
2: índice de massa uhum. corporal. Então você acaba fazendo, você faz um cálculo pegando sua altura e seu peso, e aí a gente consegue enquadrar se aquela pessoa tá abaixo do peso, se tá num peso ideal ou se tá num grau aí de sobrepeso e obesidade. O normal seria em torno de 20 a 25. Então a gente aí calcula através do peso e da altura
0: da pessoa. Deixa eu só complementar essa tá. informação. Se você tiver curiosidade, você é só jogar ali na, no, no, na tua internet, cálculo de MC, tem umas calculadoras que são automáticas, mas o que, que é ah. importante quando a gente olha o IMC? IMC ele é muito importante quando a gente faz... Doutora, doutora estava falando de um estudo. Para estudo, a gente usa IMC. Quando a gente vai olhar o indivíduo, só o IMC, ele pode ser uma informação rasa no seguinte sentido. Ele faz uma relação de peso com altura. Só que o que é importante a gente pensar nesse peso? A composição, tá? Porque tem indivíduos que tem um IMC alto, mas é porque tem muita massa muscular. E aí, né, um atleta, por exemplo, ele vai ter gordura baixa. Não necessariamente ele vai ter esse mesmo quadro né, de tendência a uma doença crônica. Agora, a pessoa tem um peso alto e predominantemente gordura, a saúde dela é diferente. Então, quando vocês jogarem lá o IMC de vocês, é bom vocês saberem. Se for algum dado que chame atenção, procurem ajuda.
2: É, fora isso, completando também, né, <risos> lá, então, a gente tem a bioimpedância, que aí a gente consegue calcular quanto de gordura você tem, quanto de músculo você tem, quanto de água você tem aí, na sua composição corporal, dentro do seu corpo. Por quê? Músculo pesa mais do que gordura. Então, muita, muitos pacientes né, acabam procurando a gente que começa a fazer uma reeducação alimentar, começa a fazer musculação e fala assim, nossa, mas... Eu não mudei na balança meu peso, mas quando a gente vai fazer uma bioimpedância, a gente vê que a porcentagem de gordura diminuiu e a quantidade de músculo aumentou. Então, se você pegar um atleta, que é aqueles fisiculturista muito musculoso, às vezes o MC dele pode ser que dê mais alto, mas aí você vira e fala assim, ah, ele tá em sobrepeso, obesidade. Não, é porque o músculo pesa mais do que a gordura. Então, a gente tem que ver, que nem a Tássia falou, individualizado, e a bioimpedância ajuda muito a gente... Quando você afirma.
1: vai a um médico ou um nutricionista, é, ele faz esse trabalho,
0: né? Biopedância, o nutricionista sempre faz, Tássia. Ou não, 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 não Só todas. Curiosidade. É, tem, tem consultório que faz somente o peso na balança comum e tudo bem também. Gente, são, são, depende muito do público que você aborda. Tem uma, alguns nutricionistas que não precisam nem pesar, quando a gente fala em nutrição comportamental e não necessariamente a gente, o, o peso é um parâmetro que a gente vai ficar pegando sempre. Mas eu, por exemplo, como eu atuo com estética e com esporte mais forte, eu faço bioimpedância, faço adipômetro, que é um, um aparelhinho que mede o que? Dobra cutânea. Né? Quando a gente faz a bioimpedância, ele pega a gordura corporal total, o que você tem lá dentro também. E o adipômetro, ele pega a gordurinha aqui de fora mesmo, né? Então, é, durante o processo do acompanhamento, a gente vai fazendo essa evolução aí também, tá? Então, depende da conduta, depende do, do, do consultório é, e do que a gente quer avaliar. Eu adoro é. fazer
2: biopedância. É, eu avalio, por exemplo, no meu consultório, através de ultrassom. Então, através do meu ultrassom, eu consigo avaliar o tanto de gordura, quanto que tem de gordura dentro do músculo, de água, e é aí biopedância mais... Pelo ultrassom. Então, eu passo o ultrassom tanto na barriga, na perna, gordura no Gordura visceral também, né? Gordura visceral, não. não. A gente pega a gordura do músculo. O visceral tá atrás do músculo, tá nas
0: vísceras. A bioimpedância, ela traz uma estimativa. Ela traz uma pontuação ali de como tá a gordura visceral. Ah, por isso que entra cada público, cada isso. objetivo. E aí, dependendo um... do, do caso, é, a gente pode mandar o paciente também pra fazer exame em laboratório, né? Exames mais específicos, daí pra pegar outros... É, é, outros índices aí da, 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 da parte corporal. Por exemplo, ah, vai ver gordura no fígado, dá para ver a parte óssea, aí tem outros exames complementares. Esse é um assunto que a gente pode abordar, né? Porque o que uhum. tem crescido de pessoas com gordura no fígado, oh, tenho visto
1: muito. bastante É um tema. Doutora Mayra, qual é a relação da obesidade com a saúde bucal? Então vamos lá, vamos pensar
3: é, sistemicamente. O corpo como um todo. Quando eu tenho um aumento no meu peso, quando eu tenho sobrepeso, eu vou ter liberações de mediadores químicos, por exemplo, a citocina, que são substâncias que vão gerar processos inflamatórios no corpo como um todo. E isso vai refletir também dentro da boca, aumentando o índices de processo inflamatório, inflamação de gengiva... Uma, que é a gengivite, levando até, possivelmente, uma periodontite. A diferença a gengivite e periodontite é que a gengivite eu tenho uma inflamação exclusivamente em gengiva e a periodontite eu já tenho uma evolução desse quadro, levando à perda óssea também. E aí eu entro num círculo sem fim, porque se eu tenho é, um processo inflamatório trazido, iniciado... É, por liberação dessas substâncias, eu vou ter essa inflamação na boca. Porém, uma inflamação na boca, uma gengivite, uma periodontite, também leva a alterações em quadros, por exemplo, de alterações de glicemia. Então, se eu tenho, como a doutora Aline falou, doenças associadas ao sobrepeso, como, por exemplo, resistência insulínica, diabetes, eu vou ter um círculo vicioso sem fim, porque eu começo um processo por causa de um, começo uma alteração por conta de um processo inflamatório, por conta do sobrepeso, mas aí esse processo inflamatório gera constantes alterações sistêmicas em quadros como, ui, perdão, como por exemplo a, a diabetes. Então, isso está associado,
1: sim. É isso que a gente falou, não tem separação, né? Não, não tem. Não. É tudo uma coisa só. Eu, Boca, é uma maquininha. É uma maquininha. É uma
0: maquininha. Se algo está descompensado, descompensa em tudo, né? Pensa na máquina de lavar lá. Quebrou uma pecinha desse tamanho lá dentro. Ela um funciona. Parafuso, né? não, não funciona, né? Não funciona. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou trazer alguns
1: dados estatísticos que, para mim, são assustadores. Quando a gente vai fazer a pesquisa aqui no nosso podcast, a gente acaba descobrindo tanta coisa. É, eu, eu, uma pesquisa recente feita entre pessoas de 20 a 39 anos, pessoas que estão obesas nessa faixa etária, elas podem até, ter até menos 8,4 anos de vida dos homens e 6,1 anos de vida de mulheres, se você é obeso nessa fase. Segundo a pesquisa, quanto mais jovem você é obeso e não cuida, menor é a sua expectativa de vida. Isso já quando você se torna obeso entre 40 e 50 anos, os homens perdem 3,7 anos de vida em médio e as mulheres 5,3 anos de vida em médio. Então, independente da, da, da época, do, da, da sua idade, quando você está obeso, você tem uma diminuição tem um de. Aí, né? Um impacto, uma diminuição de expectativa de vida muito grande. É impressionante. Então, não tem que começar. A gente está falando aqui de longevidade, mas a longevidade tem que começar ali aos. 19, 20, 15, né? 5 é, é, anos de idade, é.
2: que a gente é, porque já falou os disso. Os hábitos alimentares, os hábitos de praticar esporte, é o exemplo dentro de casa, né? Eu venho falando isso em vários episódios. Não adianta você querer que seu filho pratique esporte, coma saudável se você não dá o exemplo de você também praticar esporte, de você também comer uma alimentação mais saudável. Então, a rotina da criança influencia quando ela vira adolescente e influencia na vida adulta. Então, muitos obesos, hoje é obeso desde criança. Então, que vem essa estrutura familiar desde criança. Eu tenho um caso interessante na loja que uma cliente me, me
1: procurou, porque o sobrinho, acho que está com 120 quilos e tem 9 anos de idade. Meu
3: Deus! É...
1: E aí ela falou, ah, eu queria que você conversasse com a mãe, então a mãe é obesa, o pai não é obeso, mas o... ela conta uma coisa que o pai compra leite condensado, que ele gosta de tomar leite condensado, tem gente que fura a latinha e toma, esconde do filho, para o filho não tomar o leite condensado. E aí eu falei, mas não adianta ele não ser obeso, talvez ele não seja obeso, o pai, mas, é. a mãe e a criança são, por uma série de razões. Mas você acha que uma criança de 9 anos não percebe que o pai está comprando uma lata de leite condensado e, e comendo escondido, enquanto é, aquela criança não pode comer porque está acima do peso? E não significa é, é uma questão que o,
0: comportamental mesmo. E não significa que o pai, não estando obeso, esteja, esteja com, a, saúde. com a saúde boa. Exatamente. A gente está né? olhando gente por, não por pode, fora. Isso, né? a gente não pode confundir, né? É, é. é, é, é um assunto delicado aí. Mas não é, é isso, o comportamento dentro de casa, e gente, quem tem criança sabe. Não adianta você fazer as coisas escondidas. Não, ele não, sabe <risos> né? mais nove sabe. anos, né? Até de dois por é. bom, tá se
1: aproveitando. Quais são os problemas dietéticos quando pensamos em longevidade?
0: Temos alguns aí, e aí também trouxe alguns dados estatísticos, né? Porque ah, eu poderia falar aqui os básicos, mas eu quero associar para quê? Para ficar mais claro para quem tá aí do outro lado, o que, que né? às vezes a gente está fazendo aí e fala, poxa. Em que momento que isso pode me prejudicar? Tá, então ó, estudo, tudo estudo aqui tá da, da Organização Mundial de Saúde: alto consumo de açúcar, sódio e carne processada está associado a cerca de 15% de morte por problema cardiovascular em pessoas menores de 65 anos. Alto esse índice. Temos o que também? Déficit crônico de ingestão de gorduras boas, tá? Então, frutas tipo abacate, coco, é, azeite, tá? Algumas vitaminas e minerais causam cerca de 6% das mortes por também doença cardíaca, tá? Então, a gente, né, a gente tá falando aqui de pesos a mais, a peso a mais mas a pessoa pode ter peso a mais, mas está com déficit nessa, na ingestão desse grupo alimentar, tá? E aí a, a OMS, ela fez uma, uma pesquisa interessante aí que é, o que eu tenho de informação aqui, que foi uma das maiores pesquisas é, em relação à má alimentação, é, foram 195 países por 10 anos, de 97 a 2017, e o que que eles concluíram com esse estudo? 20% das mortes no mundo são ocasionadas por problema decorrente de má alimentação, tá? Então, ocasionou alguma doença que ocasionou a morte. Quando a gente fala que no Brasil, a cada 100 mil brasileiros mortos, cerca de 190 está dire tá diretamente ligado a essa, essa ingestão sistemática aí, né? De alimento ultraprocessado e alto em sódio. Números é uma questão também. de saúde Show... pública,
2: saúde né? Saúde pública.
1: Porque o governo, na verdade. Aí é outro assunto. A gente pode falar sobre saúde pública e alimentação, mas isso impacta lá na frente na quantidade de imposto
0: que você vai pagar, inclusive, porque isso tem um custo, lá. Demais, é, custo é, demais. É alto demais. É alto demais todo é, então, mundo. assim, via de regra, o que, que a gente precisa pensar, né? No que a gente está ingerindo em excesso é, em relação a açúcar, sódio ultraprocessado. E álcool, aqui ele não trouxe álcool, mas álcool. É, e cuidado com que você não está ingerindo também das vitaminas, minerais, gorduras boas, tá?
1: Uma, eu fiz uma pesquisa recente para fazer até um vídeo para a loja, não tem nada a ver com o nosso podcast, mas é, nos últimos 10 anos aumentou em 5,5% o consumo de ultras processados. É fácil. É fácil. É, mas a gente tem tanta informação, tanto conteúdo, e acaba aumentando o consumo de um alimento que todo mundo sabe que não é bom. É, Cinco mas é fácil, é, é, é é. é, é ah,
0: Falando em praticidade, é. por que, que você já não chama aqui nosso patrocinador Sim, novo para trazer então uma possibilidade vamos falar aí para vocês? Muito bem.
1: Nós temos dois novos patrocinadores que vão facilitar muito a sua vida Ale... É, prepara o vídeo. Primeiro a gente vai falar da Pavão Contabilidade, nosso primeiro patrocinador, e ele trabalha com contabilidade médica e facilita muito a sua vida. Eu vou pedir para a doutora Aline falar um pouquinho da Pavon
2: Contabilidade. Pavão Contabilidade te ajuda demais aí com seus impostos, na abertura aí da sua empresa, e que ele te deixa tranquila. Tranquilo no sentido assim, ele que gera as notas fiscais, ele que gera os boletos aí dos impostos, é, faz seu imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, e ele é especialista na área médica. Então, você que é da área médica, conhece alguém da área médica ou da área da saúde também, nutricionista, fisioterapeuta, enfim... É, ele consegue te ajudar aí de uma maneira bem específica e ele trouxe um vídeo muito especial para deixar um recadinho para vocês e eu vou pedir para no, a nossa produção colocar aí do Pavão Contabilidade.
3: Olá podcast Vida Saudável Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus da Pavão Contabilidade Médica e passo a deixar um recado para você médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática, está precisando reduzir os seus impostos abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais, entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu
1: contato. Obrigada, Pavão Contabilidade. E o nosso novo, novo patrocinador é a Agni Alimentos. A Agne é uma empresa que faz alimentos congelados. A gente fala... É, de marmita, mas é muito além de marmita. Os alimentos da Agni não tem nenhum tipo de conservante, eles fazem numa fazenda, eu vou mostrar o vídeo para vocês, que é um lugar lindo, só o clima da fazenda já dá vontade de comer os alimentos. Então, eles, é, o congelamento ultraprocessado, ele pode manter aí até 80% dos nutrientes, enquanto o congelamento que dura, que leva de 3, 4, 5 horas para congelar, ele chega a manter 50, a 60% dos nutrientes daquele alimento eles fazem marmitas fitness, low carb vegetarianas então tem uma vasta linha você encontra esses produtos no Empório Manjericão que você pode comprar com a gente eu vou passar um vídeo da Agni Alimentos essa é a fazenda onde é produzido todos os alimentos da Agni. os temperinhos são colhidos ali no no quintal de casa. Uma opção prática para você ter no dia a dia para evitar de consumir os ultraprocessados. Bom, vamos continuar. Agora, minha pergunta vai para a doutora Mayra. Doutora, as alterações de, de peso podem alterar o tratamento de harmonização facial? Pode.
3: E aí, como eu já comentei, a questão de liberação de substâncias que promovem esse processo inflamatório, eles também podem dificultar resultados em alguns procedimentos de harmonização. Além disso, quando eu tenho um sobrepeso e eu tenho associado aí uma alimentação rica em açúcar, eu vou ter uma deficiência na minha construção de colágeno, além da deficiência na construção, a quebra desse colágeno e a destruição dele. Então, se eu tenho uma ingestão alta de açúcar e eu quiser fazer um tratamento para estimular a produção do meu colágeno, eu vou jogar dinheiro fora. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que muitas vezes as pacientes chegam no consultório querendo resultados de emagrecimento facial, fazer lipoplastia de papada é, e continuar comendo do jeito que, que ela sempre estava comendo. Vamos pensar que tratamentos onde a gente vai trabalhar gordura facial, em alguns deles eu
0: Elimino a
3: célula de gordura, mas na maioria, em vários deles, eu esvazio a célula de gordura. Então, assim como outros procedimentos corporais de cirurgia plástica e lipo, é, se eu não tiver uma manutenção disso posterior, eu vou perder o procedimento que eu fiz. Então, não é porque eu fiz uma lipo de papada e diminuí a papada na região, se ela não, não tiver um controle no seu peso e voltar a engordar ou continuar engordando, em seis meses, um ano, eu vou ter formação de nova, nova papada e vou perder aquele procedimento que eu fiz. É como a lipo, fiz. Né? a lipo, né?
1: lipoaspiração. Exato. A mesma coisa.
3: Então, né? tem interferência. Seja uma interferência metabólica, si, é, bioquímica, né? Onde eu vou ter liberação de substâncias e vou estar tá promovendo essa falha no, no sucesso do tratamento, seja no paciente em que não esteja regrado e vai perder aquilo que foi feito. E
0: vai então? ficar muito chateado. Vai, por e isso que eu aviso antes. Né? Porque às vezes é.
3: a gente faz um... né? Tem todo um trabalho, uma dedicação para obter um resultado de emagrecimento, seja de papada ou seja emagrecimento facial. E é um resultado muito bacana. E aí eu vejo que meses depois o paciente volta mais chateado. Ou menos. É, é, porque no, na cabeça fica
0: dele... Fica frustrado, né? Exato. Como aí, né? Fazer dieta, né? A gente já falamos sobre isso aqui. Mas tentar fazer uma dieta milagrosa, você tem uma perda, daqui a pouco você ganha tudo de novo, bate uma frustração que é normal. Então, né? Façam as coisas direitinho, gente. Pra não ter gasto de tempo e nem de dinheiro. É, porque é o dobro depois você vai gastar. Com certeza. Né? Sim.
1: Nossa última pergunta para a doutora Aline, que a gente já está terminando, que é uma pergunta polêmica. Doutora, ainda existe a gordobo, gordofobia, <risos>
2: preconceito com a obesidade? Infelizmente, ainda existe. A gordofobia é o preconceito com as pessoas que estão acima do peso. Gordofobia veio da palavra Gordo, que hoje é pejorativo a gente falar que uma pessoa está gorda. A gente usa o termo acima do peso, tá bom? Ou obesidade. É, infelizmente, essas pessoas, elas têm esse preconceito na pele quando quer entrar numa academia. Então, na academia, as pessoas em volta... Às vezes, algumas pessoas podem olhar com outros olhos para ela e ela se sente incomodada. Ela, muitas vezes, ela vai em teatros, é, avião, tudo mais, não cabe na cadeira, porque ela tem um peso acima, então a cadeira é muito estreita, então ela não consegue sentar na cadeira. Ou, às vezes, é um banco e aí ela senta e acaba ocupando um espaço e meio e a pessoa do lado vai sentar e ela acaba encostando e ela se sente incomodada com isso e a pessoa do lado é, é, não tem a empatia, muitas vezes, e acaba... Gerando aí, às vezes, algum comentário que leva a, ao preconceito, e a gente precisa entender o que, infelizmente, obesidade é doença. Já foi falado desde já faz 10 anos. Isso que obesidade é uma doença crônica. Isso significa o que obesidade é igual diabetes, pressão alta, câncer. É uma doença que você precisa tratar. E quando você trata uma doença, algumas doenças a gente consegue curar. Outras se tornam crônica. Crônica significa o quê? Que vai ter um, um segmento aí longo. Então, assim... A hipertensão, o diabetes é um longo segmento aí até o resto da vida. A mesma coisa a obesidade. A gente começa o tratamento não é porque atingiu o peso que não é mais obeso que a gente não vai que a gente vai parar de tratar. O tratamento vai ser para o resto da vida. Quem é obeso. Então assim infelizmente ainda existe o preconceito e a população precisa entender que a pessoa obesa não é Desleixa, eu já falei isso em outros episódios. Ela é uma pessoa que precisa de um tratamento e um cuidado. Infelizmente, ainda existe esse preconceito. É, as pessoas não têm preconceito quando vê uma pessoa fazendo um tratamento quimioterápico,
1: mas tem um preconceito quando vê uma pessoa obesa. Uhum. E os dois têm uma doença. Tem uma lei de 2008 que determinou que dia 11 de outubro é o Dia Internacional da Obesidade de tão importante que é esse assunto. Então, pense muito é, sobre o seu preconceito em relação à obesidade, porque é uma doença para ser tratada como qualquer outra doença. Estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Nós falamos sobre longevidade. Eu ganho quilos a mais na balança, anos a menos de vida. E, de novo, quando a gente fala de obesidade aqui, a gente fala de obesidade como um fator para cuidar da sua vida, para que você tenha uma vida mais saudável e para que você procure a orientação certa. Você consegue seguir a gente nas redes sociais, é, no Insta, no TikTok, Spotify, YouTube e iTunes. Então, nós estamos em todos os canais, compartilha, ativa o sininho, deixa um like se esse assunto é importante para você e manda pergunta para a gente também. Eu vou pedir aqui, a partir da minha esquerda,
2: para a doutora Aline fazer as considerações para a gente encerrar esse episódio. A consideração que eu quero deixar aqui é o meu muito obrigada por ficar com a gente até agora e eu te vejo semana que vem, 8 horas da noite.
0: Pessoal, se tiver numa zona de risco ou já tiver num quadro aí, né, de excesso de peso que esteja trazendo prejuízo para a saúde de vocês, procurem ajuda médica. Vamos viver mais e com qualidade, tá bom? Qualquer coisa, estou disponível para ajudá-los. Muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos na próxima. Doutora Mayra?
3: Muito obrigada, agradeço a você que esteve aí acompanhando do outro lado da telinha. Me, meus conselhos são, cuide-se, alimente-se direito, se preocupe um pouco mais com você. E qualquer dúvida, aqui a gente tem uma equipe maravilhosa para poder te dar um suporte em tudo aquilo que você precisar. Deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento e vejo você semana que vem. Um beijo.
0: Tchau, gente. Obrigada, até a próxima semana.